0: Ja, das hat sich irgendwie so entwickelt, das war ja nie mein Plan. Es war ja auf einmal so, dass ich auf einmal ein Reality-Star war und dachte, okay, wie, wieso ist das jetzt passiert? Aber ich bin ja gut darin. Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben.
1: Unser Ton läuft. Herzlich willkommen zu Hollitzer trifft. Und heute habe ich, da muss ich ganz kurz noch mal schauen, um den vollständigen Namen zu, zu referieren sozusagen. Xenia Florence Gabriela Sophie, ihres Prinzessin von Sachsen Herzogin zu Sachsen. Korrekt?
0: Fast, fast oh. richtig. Xenia Gabriela Florence Sophie, ihres Prinzessin von Sachsen Herzogin zu Sachsen. Aber nur ein ganz kleiner Twist am Anfang. Das ist okay. Aha. <lacht> Hallo, schön, dass ich da sein darf.
1: Ja, und das mitten in der stressigen Vorweihnachtszeit noch eine Lücke gefunden.
0: So sieht es aus. Ja, jetzt ist ja gerade so ein bisschen die Ruhe vom Sturm. Ne?
1: Wie läuft es denn mit den äh, Vorbereitungen auf Weihnachten?
0: Ja, ich habe einen ganz großen Fehler gemacht. Ich habe mir gedacht, ich ähm, fange ganz früh an mit der Weihnachtsdeko und mit dem Weihnachtsgefühl. Und damit ich richtig viel davon habe... Aber jetzt habe ich den Weihnachtsbaum auch schon einen Monat stehen und habe das äh, Michael Bublé Christmas Deluxe Album zum 40. Mal gehört und bin jetzt, ist der Schnee auch noch in Berlin weg. Hm. Und ich bin, ich bin durch eigentlich.
1: Das ist ja schade. Überreizt.
0: Na, aber ich lasse mich ja noch überraschen. Es kann ja sein, dass noch schöne Dinge passieren. Ich bin ja immer guter Hoffnung. Das ist ja, das ist ja so, <lacht> ich beschreibe ich sie ja mit einem Wort. Guter Hoffnung.
1: Aber Nadeln hat der Baum noch.
0: Nee, das ist ein Kunstbaum. So. Ich habe äh, dieses Jahr investiert. Mhm. in einen, ähm, Also die kosten ja eigentlich immer so zwischen 200 und 300 Euro. Das ist mir viel zu viel. Jetzt gab es ähm, ein gutes Angebot und ich habe einen für unter 100 Euro bekommen, der sehr schön ist. Und jetzt äh, hab ich, äh, haben wir uns vorgenommen, jedes Jahr eine besondere Weihnachtskugel dazu zu kaufen. Also irgendwie entstehen auch wieder neue Traditionen. Das ist schon, eigentlich ist das schon ganz schön. Ja. Und bei, bei Ihnen so.
1: Das kann ich auch sehr empfehlen mit dieser äh, besonderen Weihnachtskugel jedes Jahr. Äh, das mache ich nämlich auch schon lange. Und am äh, vergangenen ah. Wochenende waren wir hier im Thüringer Wald bei dem Original Lauscher Kugelmarkt. Den kann ich sehr empfehlen. Oh wow, den kann ich sehr empfehlen, ja. Und Ey,
0: Kugelmarkt, das klingt ja schon super fancy, da bin ich dabei.
1: Und zwar hat ja Thüringen, also vor allem in Südthüringen, eine ganz lange Glasbläsertradition und eine große Glasindustrie. Und ja. da gibt es äh, superschöne Manufakturen, in denen man äh, ganz tolle äh, originelle wow. Kugeln kaufen kann.
0: Das klingt herrlich. Das werde ich mir auf, die, auf meine To-Do-Liste schreiben für nächstes Jahr.
1: Unbedingt. Das ist auch unbedingt eine Reise wert.
0: Ich habe ja auch dieses Jahr das erste Mal wirklich gute Vorsätze gestartet. Also ich werde mich hypnotisieren lassen, um mit dem Rauchen aufzuhören. Das nehme ich mir vor in den ersten drei Monaten des mhm. nächsten Jahres. Und dann möchte ich, ich habe jetzt alte Kinderfotos so ein bisschen in meiner Haushaltsgalerie aufgeforstet und habe ganz viele Kinderfotos von mir gefunden und will die also 80 Stück nachstellen innerhalb von 365 Tagen. Also das wird auf jeden Fall ein Abenteuer.
1: Das ist ja so ein Social-Media-Klassiker, ne? dass man...
0: Ja, ich bin ja nicht so im Social-Media-Business. Ähm, also es war nie meins. Ähm, aber das ist sowas, was hängen geblieben ist. Also so, ich finde, so manche positive Sachen können wir von den sonst sehr nervigen Influencern ler äh, lernen. Ja. Mhm.
1: Und äh, war die Kindheit dann äh, besonders Prinzessinnenhaft <lacht> oder wie muss man sich das vorstellen?
0: Ich glaube, das Prinzessinnenhafte oder wie auch in meiner Familie oft gesagt wurde, aristokratische, liegt halt einfach im Blut. Also ich bin ja das Gegenteil von dem, was man sich unter einer Prinzessin vorstellt, wenn man jetzt an die Disney-Filme denkt. Aber nichtsdestotrotz habe ich meine Momente, wo meine Freunde sagen, da ist er. Da ist die Aristokratin, da kommt sie raus. Und das ist eigentlich mehr so dieses Royale, was in meiner Familie stattgefunden hat. Ansonsten hatten wir aber auch ein sehr großes Haus mit einem Teich und sowas. Also ich kann mich nicht beklagen, es war kein Schloss, aber es war schon sehr schön.
1: Ja, die langen Haare passen auf jeden Fall schon mal zu einer Prinzessin.
0: Ja, ja, die sind neu. Die sind neu. Die hat mir äh, mein Geschäftsfreund Costa von Hair Fusion <lacht> gemacht. Äh, und es ist tatsächlich ein ganz anderes Lebensgefühl. Also ich bin gerade wirklich aktuell sehr, sehr glücklich.
1: Ja, du gehst ja sehr offen auch mit deiner, äh, ich sag mal, Vorgeschichte um, mit deiner, mit deiner Tumorerkrankung. Ähm, ja. Weil du jetzt gerade von Lebensgefühl sprichst, hat das was damit zu tun?
0: Auch, ja. Also ich trage seit meinem 22. Lebensjahr Perücken. Also nachdem ich die Operation dann hinter mich gebracht hatte und die Chemo, habe ich dann angefangen, Perücken zu tragen und damit habe ich bis heute nicht aufgehört. Aber so eine schöne Haarverlängerung ist halt einfach der Vorteil, man steht morgens auf und da sind sie. Und man muss nichts machen. Und das ist halt so dieses Echte, ne? Also, natürlich ist es fake, aber es gibt mir das Gefühl, dass irgendwie alles in Ordnung ist. Mhm. Das ist, hört sich blöd an, aber ich glaube, wenn man ähm, eine Krebserkrankung hinter sich hat, dann ist es so, ähm, man ist für jedes, jede Art von Volumen auf dem Kopf ist sehr dankbar. Mhm.
1: Ich habe ja gelernt äh, in, der, in, der, in der Vergangenheit, es gibt ja sogenannte Clip-Ins, Clip-In-Extensions. Ja, die habe ich auch
0: noch zusätzlich reingemacht, extra für dich, damit ich hier mehr Volumen noch habe, zwei Stück.
1: Ah, ich sehe sie, ja.
0: Ja, ja, aber ich finde, da kann man auch zu stehen, weil ich meine, selbst wenn man nicht dazu steht und jetzt zum Beispiel ausgeht und dann vielleicht jemanden kennenlernt, dann sollte man darüber sprechen, weil das ist nicht schön, wenn da jemand dann durch die Haare fahren will und reißt dir die Hälfte raus, ist alles vorgekommen, ist nicht schön.
1: Ist für beide Seiten unangenehm, kann ich mir vorstellen. Ist
0: super unangenehme Situation. In der Beziehung lacht man darüber, aber.
1: Genau, und die andere Form ist dieses Schweißen oder so, ne?
0: Genau, also das sind jetzt so Mikroringe, also die werden ähm, mit so, ja, mit so Ringen dran festgezurrt.
1: Da braucht man bestimmt Geduld.
0: Nee, der ist ganz pfiffig, der ist super schnell und der ist auch extra zu mir nach Berlin gekommen, wir haben das hier bei mir zu Hause gemacht, also ich habe mich schon echt wie ein Promi gefühlt in dem Moment, das war ein Highlight, das war ein Highlight.
1: Also würdest du dich selbst nicht als Promi bezeichnen, weil du warst ja schon in so vielen Formaten, also man, ja. man kennt dich ja vor allem aus diesen Reality-Formaten.
0: Ja, das hat sich irgendwie so entwickelt. Das war ja nicht mein Plan. Es war ja auf einmal so, dass ich auf einmal ein Reality-Star war und dachte, okay, wieso ist das jetzt passiert? Aber ich bin ja gut darin. Also ich bin in sowas tatsächlich sehr gut. Ich bin gut in Challenges und sowas, aber ich würde mich auch nicht mit denen, ich sehe mich nicht als Prominenter, weil ich weiß auch nicht genau, als was ich mich bezeichnen würde. Ich bin Sängerin, ich bin Songwriterin. Und ich mache Reality und ich bin eine Prinzessin. Also man kann nicht, die Schublade ist irgendwie nicht, nicht wirklich da. Und es ist halt natürlich einfacher, sich also in der Schublade zu befinden. Aber ich weiß auch nicht. Finde ich prominent?
1: Na, auf eine gewisse Art und Weise schon, würde, würde ich sagen. In den
0: Kreisen. Man muss ja auch immer gucken, in welchen Kreisen man prominent ist. Ne? Ja, ja. Ja.
1: Gut, meinte die, Bist du in
0: irgendwelchen Kreisen prominent? Erzähl doch mal über deine Prominenz, bitte.
1: Meine Prominenz? Naja, ja. also jeder bewegt sich ja in irgendeiner Blase äh, und dass jeder jeden irgendwie kennt. Und ähm, in, der, in der Medienblase Deutschlands kennt man mich, aber ich bin jetzt kein Prominenter.
0: Aber so geht mir auch. In der, der Reality-Blase kennt man mich und in England. Und in Japan. <lacht>
1: Das habe ich gelesen durch Atemlos, was du auf Japanisch ja. gesungen hast. Wie kam es denn dazu? Ja.
0: Also es war eigentlich ein sehr guter Plan. Also beziehungsweise ich bin da ein bisschen reingestolpert. Ich hatte in meiner Schwangerschaft 2014 ähm, einen Auftrag in Thailand und habe da ähm, Werbung gemacht für ein Beauty-Produkt und war somit auf Plakaten. Und dieses Produkt wurde dann nach Japan, also quasi gebracht. Und dann war ich auf einmal in Japan auf Plakaten. Und dann kam natürlich ein Anruf, dass, also dann hatten sich die Plattenfirmen connected, dann sind wir zusammen nach Tokio geflogen und es war schon cool. Ich war halt einfach super blond, super groß und alle waren so, boah, also als wäre ich so eine, hab ich habe mich gefühlt wie so eine Amazone irgendwie. Ich weiß es nicht, es war auf jeden Fall sehr cool. Und dann haben die mir gesagt, wenn du Japanisch lernst, dann kannst du hier richtig Geld machen Senior. zehn Jahre. Also habe ich Japanisch gelernt, so. Mhm. Dann habe ich in meiner Zeit, in der ich Japanisch gelernt habe, Christina Bach getroffen auf einem Event. Und dann ging es irgendwie um das Thema Atemlos. Und dann habe ich gesagt, ey, kannst du mir nicht die Rechte auf Japanisch geben? dann mache ich das. Und dann hat sie gesagt, klar. Und somit war das Ding geboren. Und ich hätte auch nie gedacht, dass das wirklich wahr wird. Dann war der Plan, dass sie das das die, den, den,
1: den Text geschrieben hat, das Lied geschrieben hat, ne?
0: Genau, sie ist die. Genau, das ist ihr Baby. Und ähm, dann haben wir das gemacht und wollten eigentlich tatsächlich wirklich zu Olympia in Japan damals den Song performen. Das war alles riesengroß und es ging um so viel Geld. Und ich habe gedacht, ich habe komplett ausgesorgt. In meinem ganzen Leben. Wirklich, war mir so sicher. Und dann kam Corona. Und mhm. dann hieß es, also alles war abgesagt und dann hieß es, naja, ja Xenia, wir gucken mal, wie jetzt das läuft und vielleicht, wenn es danach geholt wird, kannst du dann das auch machen. Und da war mir schon klar, das wird nicht passieren. Das wäre der Moment gewesen. Mir war klar, das wird nicht passieren und ist es auch nicht. Und somit spreche ich jetzt halbwegs gutes Japanisch, habe diesen supergeilen Song gemacht, aber möchte auch eigentlich nicht mehr sondern nicht doll mit Japan konfrontiert werden.
1: Das ist ja wirklich eine tragische Geschichte. Ähm, ja, aber ja, ich bin drüber
0: weg, weißt du, jetzt kann ich drüber lachen und das ist auch gut so, weil ich ähm, auch... Ich habe auf meinem Arm jetzt tätowiert, Neues no better is nada", erwarte nichts, weil dann geht es einem viel besser. Und das ist jetzt mit meiner neuen Single auch tatsächlich so, da ist, die ist einfach total befreit, weil es mir egal ist, ob ich damit Erfolg habe oder nicht. Ich mache das einfach nur, weil ich da Lust drauf habe und weil ich das gerade fühle und weil es witzig ist und lustige Bilder sind und das Video lustig ist. Also ich habe mich komplett befreit von diesem, ich muss berühmt sein und ich muss auf der Bühne stehen, das gibt es gar nicht mehr. Mhm. Ich freue mich. Jetzt zum Beispiel am Freitag trete ich auf mit zwei Freunden ähm, in der Gin Bar bei einer Open Mic Night. Singen wir jeder drei Songs irgendwie eine Percussion, zwei Gitarren und ich freue mich unendlich darauf. Und wenn dann nur zwei Leute sind, dann ist es auch super viel wert. Also mich braucht nicht mehr dieses wie früher. Ich bin ins Fernsehen gegangen, um wie Britney zu sein mit 17.
1: Ja, und jeder hat mal Träume.
0: 20 Jahre später.
1: Und welche Gin Bar ist das? Ist das in Berlin irgendwo?
0: Genau, ja, ich, ähm, ja, die Infos sind in meinem Handy, mit dem wir sprechen, aber es ist in Friedrichshain und heißt, glaube ich, Bahu oder so. Also ich habe mich damit auch gar nicht so beschäftigt, weil ich einfach sofort ja gesagt habe, siehst willst du am 15. einen Gig machen mit uns? Und dann bin ich sofort dabei.
1: Ich habe ähm, in Friedrichshain gewohnt, als ich in Berlin gearbeitet habe, ein eine ganze Zeit. Und vorne an der äh, Warschauer Brücke auf der rechten Seite, also gegenüber vom rw gelände gibt es auch eine Gin ja. Ginzilla, heißt die.
0: Das, ja, okay, so heißt sie nicht. Aber der Bezirk ist auch sehr interessant geworden. Wie lange warst du nicht hier? Äh,
1: na, ich bin regelmäßig in Berlin. Aber, aber nicht dann
0: in der Straße, ne?
1: Doch, auch, weil ähm, ich, ich da noch Freunde habe. Aber da gibt es so
0: eine geile Karaoke-Bar, die entwickelt sich tatsächlich in eine gute Richtung.
1: Ja, und ich glaube, genau gegenüber ist mein äh, Spätimann meines Vertrauens, zu äh, äh, ja. dem ich bis heute äh, Kontakt habe. Äh, das ist mhm. ganz lustig. Aber der Kiez hat sich enorm verändert. Also ich bin jetzt seit Wahnsinn. seit fünf Jahren wieder zurück in Thüringen, habe dann zum Schluss noch ein Jahr außerhalb von Berlin gelebt, da oben Ahnsfelde raus. Mhm. Und ja, da wurde halt viel neu gebaut, auch in der Straße, also Liebauer Straße war das. Ähm, ja, es hat sich schon, das ist diese sogenannte Gentrifizierung, die halt da einfach einsetzt. Ne?
0: Also, es ist, also es passiert hier auf jeden Fall super viel, es sind überall Baustellen und äh, an sich ist wirklich, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Kreuzberg ins Sohnstudio fahren will oder beziehungsweise mein Sohn hat da jetzt auch noch für, äh, Training ist ganz furchtbar, ich muss da jetzt richtig oft hinfahren. Es ist egal, um welche Uhrzeit, brauche ich mindestens 40 Minuten. Egal wohin. Da könnte ich in meinem Dorf schon wirklich in eine Großstadt fahren. Ja. Also, das ist wirklich fatal an Berlin. Also, ich, ich, ich bin ja, ich denke ja Richtung Brandenburg. Ich möchte ja schon wieder aufs Land.
1: Mhm. Ja, das war damals auch unser Gedanke, deswegen sind wir dann rausgezogen. hatten natürlich dann Stunde, manchmal anderthalb Stunden Fahrt bis zum Kudan, wo wir gearbeitet haben, ne? Ah
0: ja, das ist natürlich krass. Ja. Also hast du dich im, im äh, furchtbaren Verkehr hauptberuflich bewegt. Genau. Es tut mir sehr leid für dich. Die Nein. haben uns sogar die gute Tankstelle weggenommen auf dem äh, auf dem Tempelhofer dieser Tempel, langen Tempelhofer Straße haben die einfach die Tankstelle weggenommen neben der Polizei. Das war so der Ankerpunkt für alle.
1: Auf der rechten Seite. Auch egal,
0: ob du, äh, wenn du wenn von Berlin nach Tempelhof fährst. Mhm. Dann kommt die große Polizeistation und dahinter, äh, auf wo der ist, auch noch so ein ähm, Penny und ein Burger King. Und da war eine Tanke. Mhm. Und die war so wirklich: wenn du, egal von wo du kamst, du hattest keinen Sprit mehr, da musstest du hin. Und die haben sie uns einfach genommen. Nee, so nicht. Siehst du, da kommt die Aristokratin <lacht> durch. So würde es nämlich nicht laufen, wenn ich hier an der
1: wäre. Ich wollte nach den Momenten fragen, <lacht> wann dich denn deine Freunde darauf hinweisen, wann die Aristokratin rauskommt
0: meistens tatsächlich, wenn, ähm, wenn ich Events plane. Also wenn ich die Kontrolle habe über alles und jeden. Also weißt du, das ist ja nicht böse gemeint. Das ist halt, wenn man Events macht, ist es so, jemand ist verantwortlich für die Balance. Und, alle müssen, und dann bin ich halt kurz der Chef, in Anführungsstrichen, und dann passiert das.
1: Dann wirst du unangenehm?
0: Nee, gar nicht unangenehm, aber schon so... Ich wäre ja eine gute Königin, verstehe mir nicht falsch. Ich bin ja kein Arschloch. Aber... Ich bin zum Beispiel auch so, dass seit Jahren, ein, ein, ein so ein Fakt, das ist eigentlich eine gute Story, ähm, alle Frauen, die in meinem Umfeld existieren, wissen, dass sie in meiner Gegenwart Lippenstift tragen müssen. Das hat bei meiner Schwester angefangen, dass ich es nicht dulden konnte, schon in sehr jungen Jahren, wenn jemand ohne, ohne Lippenfarbe vor mir stand. Mhm. Und das hat sich bis heute so gezogen, dass die Mädels, wenn sie zu mir kommen, wirklich direkt auch Bescheid wissen, wenn sie keinen tragen, gehen sie hin und machen sich einen drauf. Es halt, könnte man auch, es ist halt merkwürdig, weiß ich. Aber das ist so ein Ding.
1: Mhm. Und das spricht jetzt für eine gute Königin.
0: Ich denke schon. Also ich bin auf jeden Fall darum besorgt, dass die Lippen alle hydriert sind und, ähm, eine gute Farbe haben. Bitte ja eh nicht passieren. Die Zeiten sind vorbei. Ich bin auch ganz froh, dass ich da nicht, nicht so eine Verantwortung habe. Ich finde die Verantwortung über mich selbst, meinen Sohn, den Haushalt und den Hund schon genug.
1: Du hast vorhin über deine Single gesprochen, Dirty Laundry heißt ich, die. Yes. Ähm, Wäschst du da schmutzige Wäsche, wie der Titel es ja äh, erahnen nicht. könnte?
0: Ich wasche keine schmutzige Wäsche. Nee, eigentlich geht es nur darum, dass man eben damit aufhören sollte, weil das bei mir sehr häufig passiert ist, dass wenn ich mich von Menschen ähm, aus dem Fre also, Freundeskreis oder in der Beziehung verabschiedet habe, meist auch meines Erachtens nach, guter Gründe, aber ist ja gut, dass die danach anfangen, unnötig mit Dreck zu werfen und dann noch Wäsche waschen, vermeintliche Wäsche und also eigentlich geht es nur um üble Nachrede, die einfach nicht sein muss, weil man kann einfach auch sein Leben genießen und nicht. Im Endeffekt geht es eigentlich über alle, die schlecht reden, auch über so Leute, die schlechte Kommentare im Internet machen. Die können sich davon auch angesprochen fühlen. Das ist einfach unnötig. Lass doch einfach die Leute leben. Leben und leben lassen. Einfach glücklich sein. Mhm. Und den Song haben wir vor über zehn Jahren geschrieben. Das ist eigentlich das Geile. Vor zehn Jahren, das war einer der ersten, die wir gemacht haben, 13 Jahre. Und dann haben wir im Studio gesessen vor ein paar Monaten und gesagt, komm, das machen wir jetzt. Jetzt haben wir gerade diese Reality-Show, jetzt können wir mal kurz ein bisschen Werbung machen, lass uns den nochmal raushauen. Und der ist so viel geiler geworden und mittlerweile gibt es davon, glaube ich, fünf oder sechs Remixe in alle Richtungen. Also ich wollte halt, dass sich alle auch, alle Musiker, die man so in den Jahren kennengelernt hat, mit einbringen, sodass man irgendwie wirklich was Besonderes geschafft hat. Somit waren ähm, auch die Produzenten und alle sind mit im Chor in der Single. Also mhm. das ist Irgendwie ist das einfach ein... Also es könnte tatsächlich auch einfach mein letztes musikalisches Projekt sein, weil viel Liebe drin steckt und viele besondere Menschen. Es gibt auch eine Drum-Bass-Version.
1: Und hast du denn äh, schon irgendwelche Rückmeldungen bekommen, dass sich jemand angesprochen gefühlt hat?
0: In, äh, dass die denken, dass ich die gemeint habe mit ja. Daddy Laundry? Mhm. Ja, ja. Ach, da haben schon ein paar sich im Kreis gedreht, ja. Aber gut, ich meine, im Endeffekt besteht, dass die Reality-TV-Gemeinde aus Menschen, die der Meinung sind, dass Drama, künstliches, künstlich generiertes Drama und viel nackter Haut einfach der Schlüssel zu allem sind. Und ich war schon immer ein Gegner davon. Und somit kommen wir eher auf keinen grünen Deswegen ist mir auch egal, was die dann dazu sagen. Ach, aber, er gar nicht hin.
1: Aber das, was du eben beschrieben hast, das gehört ja zum Geschäft von, den, äh, von diesem ganzen Reality-TV-Zirkus. Ja, ne? ja, aber
0: ich habe halt mit Be Real dafür gekämpft, dass, um den Leuten zu zeigen, dass es auch anders geht. Dass man einfach ein Wohlfühlprogramm auch in dem ganzen Trash, in dem Müll auch einfach mal schöne Sachen erzählen kann und einfach mit einem guten Gefühl nach Hause gehen kann. Und das haben wir in einigen Folgen gemacht. Unter anderem auch die Folge, in der das Musikvideo gedreht wird. Das ist einfach eine Goodfeel-Folge. Da, da, da gehst du raus und lächelst. Und nicht wie normalerweise, dass du dich fremdschämst. Du, du wirst sauer. Ich werde aggressiv, wenn ich mir diese Sendung angucke und dieses Drama. Also ich, und deswegen bin ich halt auch immer angeeckt mit diesen Leuten. Ne? In Shows. Also zum Beispiel mit der Claudia Obert. Mit der habe ich mich ja... also Das war der erste Mensch, den ich blockiert habe auf Instagram. Direkt nach Kampf der Reality-Stars. Diese Frau hat für mich alles verkörpert, was falsch ist und was falsch läuft in diesem Business. Aber was soll ich dir sagen, ich bin halt auch keine Expertin.
1: Die war ja jetzt auch im Sommerhaus der Stars wieder.
0: Die, da war ein bisschen aber auch schon, als wäre sie eigentlich im Altersheim der Stars. Ne? Das war schon sehr, sehr traurig mit anzusehen. Man sollte sich doch auch keinen jüngeren Boy nehmen, denn daneben sieht man alt aus. Das ist doch die Faustregel.
1: Aber ich merke gerade, austeilen kannst du auch.
0: Ja, aber ich versuche, die, diese Seite von mir ja zu unterdrücken. Deswegen kriege ich auch kein Tequila mehr. Weil die Tequila-Xenia ist eigentlich die Version, die genau diese Leute da sehen wollen. Aber an sich sage ich dir wirklich, ich sehe mich halt auch nicht als Promi an. Und ich lasse mich halt auch nur belustigen und nehme ein bisschen Geld davon mit. Und eigentlich sitze ich aber hier und habe zwei, äh, zwei Gitarren, die ich mit Glitzerfolle gemacht habe und mache meine Musik. Mhm. Weißt du, ich, das, ist, das sind zwei komplett verschiedene Welten.
1: Man hat ja wirklich den Eindruck auch, in, seit dem Aufkommen dieser ganzen Shows, dass das zu einem regelrechten Business geworden ist, diese, dieser Reality-TV-Zirkus und äh, ein Berufswunsch von, von einigen, die auf Biegen und Brechen da in diese Kreise rein wollen und irgendwie jede Show mitnehmen. Und ja. ähm, wie so ein Serkan zum Beispiel, der so auf Fingerschnipsen ähm, quasi sein, sein Spiel anmacht, an ne? Das ist so furchtbar.
0: Ja, aber ich sehe mich ja eher so wirklich, wie auch sowieso nach 20 Jahren in dem Business jetzt, wie so ein, so ein alter Hase. weißt du, bei, bei mir prallt auch super viel mittlerweile ab. Einfach. Es ist mir halt einfach sehr viel egal. Und deswegen sehe äh, ich es so mit dem Augenwinkel. Aber ich nutze halt auch natürlich die geschäftliche Seite, mhm. weil ich ja nicht blöd bin. Und das Business, das Streaming-Business, Reality-Business, entwickelt sich rasant. Das mhm. löst teilweise ja jetzt auch schon einfach... Also ich meine, wir haben im Fernsehen kaum noch Quoten. Das interessiert kein Schwein mehr. Es geht halt nur noch um die Streaming-Werte und auf welchem Platz du bei RTL Plus bist. So. Und ähm, das wird sich halt wahrscheinlich... Die Leute brauchen sowas. Das heißt, die Leute wollen nicht nachdenken. Die Leute wollen keine... keine die wollen genau das sehen. Die wollen sich über Leute lustig machen. Und die wollen in andere Leben reingucken, weil sie eigentlich alle Voyeure sind. Na, und dann gibt es aber auch die, die ihren Kopf damit entspannen.
1: So, ja. die sind die
0: meisten, die einfach wie 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 ich mir Weird Crimes oder hier so Crime Podcasts anhöre, um einzuschlafen. Weißt du, was auch super suspekt ist? Gucken die sich halt Reality an und gehen dann raus und sind so, boah, ich habe mein Leben so im Griff. Ja, guck dir die Idioten an.
1: So, ne? <lacht> also ich muss ja zugeben, dass ich auch sehr weiter. sehr viele sehr viele Formate kenne und die die auch schaue ähm, und mich ja. darüber auch zum Teil aufregen kann, belustigen ja, das kann, gut. aber ich finde, ähm, da wären trotzdem, also wenn man ein Mensch ist, der ein bisschen differenzieren kann zwischen Wirklichkeit und, ähm, ja keine Ahnung, diesen, dieser Parallelwelt ja. im Prinzip. Ja,
0: aber da kommt, das fängt ja schon an, die können es nicht unterscheiden. Dann die ist es ja
1: okay und deswegen ähm, sehe ich da auch so leichte Gefahren, dass da Werte vermittelt werden, zum Teil, die, die der Jugend vielleicht nicht so gut tut, ne?
0: Es ist genauso die Mädels wollen zum Bachelor, um dann Influencer zu werden und die Jungs, und da muss ich leider meinen Sohn dazu zählen, der ist acht und will YouTuber werden und hat, weißt du, was früher für mich die Spice Girls waren, sind für ihn YouTuber. Und dann denke ich mir auch schon so, okay, ganz ehrlich, wir leben in einer komplett anderen Generation. Das ist gar nicht mehr das gleiche Spiel wie bei uns damals. Das ist, hat nichts mehr damit zu tun. Und jetzt muss ich halt, oder wir müssen halt auch diese Realität jetzt akzeptieren und mitspielen und somit ähm, in entwickeln wir halt neue Shows und ich bringe mich eher so da ein, was zu entwickeln, als jetzt unbedingt da mich zum Affen zu machen, weißt du? Ich bin in einem Alter, wo ich auch andere tanzen lassen
1: Ja, man muss das ein bisschen steuern. Ich werde jetzt Managerin. Also das ist ja, es gibt ja auch auf YouTube gute Formate. Es gibt ja auch ganz äh, tolle Wissenschaftsformate oder sonst irgendwas. So. Also, Kannst kommt, du was
0: empfehlen bitte?
1: Es kommt drauf an, eben was für äh, ein was für ein YouTuber er werden will. Also ich glaube so er
0: will gamen.
1: Also dann auch auf Twitch und sowas, so Live-Gaming.
0: Das weiß er nicht, was es ist zum Glück. Davon halte ich ihn noch fern. Also diese YouTube-Shorts kann ich nicht verhindern. Die sind so pfiffig, die kleinen Biester. Die haben ja in der Klasse auch teilweise Handys und ähm, zeigen sich dann vor der Schule und in den Pausensachen und sowas. Aber hier ist es so, er darf sich YouTube in einem gewissen Bereich angucken. Und das sind dann so YouTuber, die halt filmen, wie sie reagieren auf ihr eigenes Spiel. Ja. super narzisstisch eigentlich, aber irgendwie auch amüsant und er sitzt dann in seinem Zimmer und sagt so Hey na jetzt hier willkommen zu meinem neuen Video lasst ein Like da und abonniert und ich sitze hier und denke so Oh Gott oh. Äh,
1: Phasen die ich auch kenne von äh, meinen Kindern yeah. aber das kann oh. sich auch kann sich auch verwachsen
0: ja kann man den irgendwie so, so Hints, so Tipps. Ich, Also er spielt jetzt Gitarre, darüber bin ich glücklich. Also er hatte angefangen mit Blockflöte, weil er in ein Mädchen verliebt war. Ach, hör auf. Jetzt sind wir bei Gitarre und das ist okay. Wir spielen zusammen Gitarre und das ist schon mal eigentlich ein, ein Ding, was ich nicht erwartet habe, aber wofür ich dankbar bin. Weißt du, das ist sowas, daran werde ich mich mit, mit 60 hoffentlich auch noch erinnern. Mhm. Wie wir jetzt zusammen Gitarre gespielt haben, das ist schon süß.
1: Ja. Was ist das eigentlich im Hintergrund da bei dir für ein, ist das ein Wandteppich oder ist das ein Tuch? ja. Oder?
0: Nee, ich habe hab eine sehr kleine Wohnung, leider Gottes. Ich suche ja schon seit Längerem. Aber ich bin dann auch so, dass wie mit Stiefeln, ich könnte nicht irgendwelche x-beliebigen Stiefel kaufen, die müssen dann perfekt sein, so wie ich sie mir vorstelle. Und so ist es mit einer Wohnung. Und somit lebe ich in einem sehr kleinen Bereich, habe mir über diese zwei Wandteppiche äh, besorgt und habe das so abgeschirmt,
1: mhm. mein Bett. Mhm. Also
0: eigentlich ne? ein bisschen Privatsphäre gebaut.
1: Eine Wand eingezogen mit Teppich.
0: Ja, ja.
1: Du hast vorhin gesagt, mhm. du bist ähm, äh, Prinzessin, Songwriterin, ähm, Sängerin, Musikerin und was weiß ich. Vergiss
0: nicht Reality Superstar. Bitte. Reality
1: Superstar und das ja. macht's. Ins Dschungelcamp hast du ja leider nicht geschafft in dieser Dschungelshow danach. In die
0: Billigversion, in die Corona Billigversion. Entschuldige bitte.
1: Ja, in, ja, in diese.
0: beim Tiny House.
1: <lacht> in diese äh, Qualifizierungsshow, wo dann der. Ich weiß nicht mehr. Ja, aber das war
0: ja so gar nicht geplant. Das hat sich ja nur so entwickelt.
1: Wo der gewonnen hat, der dann auch Dschungelcamp schlimm. gewonnen hat. ne?
0: Genau, und danach die, äh, war auch mit in meiner Gruppe, Jamila Rove. Also ich habe jetzt beschlossen, ich gehe erst in den Dschungel, wenn ich es entweder finanziell super nötig habe oder wenn ich so bekannt bin oder berühmt berüchtigt bin, dass sie mir noch mehr zahlen, als sie es jetzt tun würden. Weil ich, ich sehe das nicht ein, ich mache mir da jetzt keinen Stress. Die sollen mich doch jedes Jahr aufhören, alle zu fragen. Und dann ruft mich wirklich Sarah knappig an und sagt zu mir, äh, ja, Xenia, ich weiß, dass du in den Dschungel bist. Und ich sag so nee, Sarah, ich komme dieses Jahr nicht in den Dschungel. Und sie sagt, doch, ich weiß es.
1: Mhm.
0: Und ich dachte so, hä? Was?
1: Also, da ich dich jetzt gar nicht gefragt habe, ob du dieses Jahr in den Dschungel gehst und du aber gerade sagst, nein?
0: Auf gar keinen Fall. Okay. Ich habe gar keine Lust gerade.
1: Ist ja auch völlig in Ordnung. Hättest aber, du
0: jetzt Lust, wenn du jetzt morgen in den Dschungel könntest?
1: Nein, also, ich sehe mich in so einem Format also überhaupt gar nicht.
0: Was würdest du denn machen? Wärst du einer, der auch so diesen ähm, Klappbetten dann einfach die ganze Zeit schläft oder würdest du am Feuer sitzen oder was, was wäre dein Job?
1: Ich würde mich wahrscheinlich um die Tierchen da kümmern. Ich bin, oh, ähm, das
0: ist niedlich! Du bist... Oh. Denk, okay, okay Ehrlich? Machst, hast du keine Angst vor Spinnen und so?
1: Naja, kommt doch ein bisschen auf die Größe drauf an, ne? aber ansonsten... Ich
0: habe viel mehr Angst vor den Kleinen als vor den Großen. Die Kleinen sind voll unberechenbar. Die können überall rein.
1: <lacht> ja, aber die machen ja nichts.
0: Weißt du doch nicht. Hast Aus du die mal beobachtet? Nachts? was die, Du weißt es nicht. Jetzt hast du Angst.
1: <lacht> Nein, also ich bin sehr großer Natur- und äh, Tierfreund und da, da hättest wahrscheinlich das. Also es wäre sehr langweilig. Äh, Nochmal zu der Frage zurück. Wir haben Reality Superstar natürlich äh, vergessen. Ja. ja. Macht's denn aber diese, diese verschiedenen Labels, die du hast, schwieriger manchmal für dich, dass man äh, dich direkt einordnen kann und du dich dann auf eine Sache fokussieren kannst? Anders gefragt noch. Ähm, ist es manchmal hinderlich, diesen Titel Prinzessin zu tragen?
0: Es ist auf jeden Fall eine Challenge, diesen, diesen Namen zu tragen. Aber ich kenne es halt auch nicht anders. Ich bin ja damit geboren und es waren noch immer schon Kamerateams bei uns zu Hause, schon seit ich klein war. Und das mit dem mit den Schubladen, also das Ding ist, ich bin ja sehr glücklich darüber, dass ich so vielseitig bin, also dass ich halt auch, ich habe auch schon beim Tierarzt gearbeitet, ich war auf Management von Harald Glöckler, ich, ich habe so viele Dinge getan, die natürlich viele Leute sagen, das ergibt alles gar keinen Sinn, ja, es ergibt auch keinen Sinn, aber ich habe einfach ja gesagt, ich habe einfach gemacht und es ist bis heute immer noch so, ich habe hier 15 Projekte, die ich irgendwie nebenbei mache, aber das, das Negative ist, dass ich natürlich dann abends auch da im Bett liege, so wie gestern und mir denke, was, wer bin ich eigentlich? Was ist meine, man hat ja eigentlich gerne eine Bezeichnung, mhm. weißt du? Egal welche, aber du, du möchtest ja gerne, dann ist es greifbar. Und dadurch, dass ich halt dieses Prinzessin, dieses äh, habe ich auch immer, dass Leute dann immer, sie ist die Prinzessin, sehe ich halt nicht. Weil das ist mir zu bot, wie wir bei uns im Pott sagen würden. Das ist äh, mir zu lame. So, nein. Aber äh, differenzierterweise, ich weiß es nicht. Mhm. Yep. Also ein guter Freund von mir der auch, äh, mein Geschäftspartner ist ganz cooler Typ, der sagt immer, ich bin wie eine äh, Wundertüte voller Sachen und Konfetti. Also man weiß nicht, was passiert, man weiß nicht, wann es passiert. Aber es ist interessant. Und es fällt sich an ihm. Ich glaube, so, deswegen sind wir Freunde.
1: Aber ein, äh, eine Aufgabe hast du ja, du bist vor allem Mutter. Und ja, das ist, das ja ist äh,
0: die beste Aufgabe und aber auch die schwierigste Aufgabe. Mhm. Das ist krass. Also ich meine, man muss sich mal vorstellen, das sagt einem ja auch niemand, wenn man schwanger wird, äh, das ist ja wirklich, also alle sagen ja eigentlich immer nur, ein Kind ist teuer. Weißt du, dieser Spruch, ah, ein Kind kostet so und so viel, das ist doch völlig egal. Man muss wirklich die komplette Verantwortung für eine Psyche eines Menschen, für ein, für den Körper eines Menschen, für einen kompletten Menschen einfach tragen. Und es wird ja auch nicht einfacher. Ich meine, er ist jetzt acht, er, äh, jetzt geht es um, um die Schule, jetzt muss ich eben auch noch vom, vom, versuchen... <lacht> in eine sehr gute Richtung zu erziehen. Natürlich erstmal und aber auch, das ihm beizubringen, dass es in der Sch wichtig ist, in der Schule gut zu sein. Ich war nicht gut in der Schule und ich habe drauf geschissen. Wie soll ich ihm das vernünftig beibringen, weißt du? Das ist so und dann kommt aber wieder die Aufgabe der Mutter, Lösungen zu finden. Mhm. Eigentlich sind wir nur Lösungsfinder, Mutter, Vater natürlich, sehr selbstverständlich. Aber äh, so suche ich mir halt Nachhilfe. Ich suche mir Hilfe und sein Vater ist auch besser. Also gebe ich ihm das ab. Ne? man muss halt einfach versuchen, sich selbst und das Kind und das Leben zu optimieren. Und das ist super anstrengend. Die Singles, die, Singles, die immer sauer sind, dass ich nicht mit Feiern komme, verstehen es gar nicht.
1: Mhm. Die haben keine Ahnung. Mhm. Naja, irgendwann ist man ja auch raus aus dem Alter, ständig feiern zu gehen.
0: Ja, sehr wir. Ich vertrage auch nicht mehr so viel. Wenn ich ein, zwei Wein trinke, habe ich Kopfschmerzen und bin betrunken. Das ist soweit. Früher habe ich fast eine halbe Flasche Tequila getrunken und zwar gar kein Problem, habe auf dem Tisch getanzt. Passiert nicht mehr.
1: Du hast vorhin gesagt, die Tequila Xenia, das war so dein Getränk, ja. oder wie?
0: Die, die Tequila Xenia ist ja eine eigene Persönlichkeit, würde ich mal fast sagen. Im Raum wird schon genickt. Ja. <lacht> ähm, äh, ja, also kennst du den Film Coyote Ugly? Ja. Ja, das ist die Tequila-Xenia, so Aha. auf der Bühne, alles, Mein t shirt das kann alles passiert, Spagat passiert immer und ich erinnere mich aber Bar. am nächsten Tag nicht dran. Ich erinnere mich nicht dran, mhm. alle anderen aber schon und ähm, somit ist dann bei uns aber auch die Saloon-on-Fire-Party entstanden. Also wir haben ein eigenes Event, einmal im Monat, wo wir halt wirklich die Theke anzünden und in halbnackten Kostümen einfach komplett eskalieren und da trinke ich tatsächlich auch Tequila. Also wenn, wenn du die tiki in ja einmal live erleben möchtest, komm ins das pascadas <lacht> Das war die beste Werbung, die ich hier gemacht habe. Ich bin jetzt Influencerin.
1: <lacht> Wie geht denn jetzt weiter mit Projekten bei dir?
0: Ja, ich habe jetzt ähm, erstmal tatsächlich in Abgesehen vom
1: Dschungel natürlich.
0: Auf gar keinen Fall. In der ich mich entspanne, äh, tatsächlich auch mehrere Urlaube machen werde, jetzt nach der ganzen Drehzeit mit Be Real ich werde einen Skiurlaub machen mit lieben Freunden, ich werde einen Familienurlaub mit meiner Mutter und meinem Sohn machen da gehen wir Georgina Fleur in Dubai besuchen, weißt du, das ist auch wieder eine geile Geschichte, das wird auch auf jeden Fall lustig Aha. und dann so ab Mitte des Jahres geht es wieder los also ein, zwei Formate gibt's es für nächstes Jahr auf jeden Fall und dann gehe ich auch vielleicht echt mal in Reality-Rente, weil ich habe das Spiel eigentlich durchgespielt, weißt du ich bin jetzt im, im Endlevel
1: es kostet ja auch Nerven, kann ich mir vorstellen.
0: Ich sage ich dir, ich habe Jahre meines Gesichtes. Äh, es ist furchtbar. Meine Schönheitschirurgin schlägt die Hände über dem Kopf zusammen, wenn ich mich sehe. Die sagt, sch schläfst du? Ja, aber es bringt mich.
1: Was machst, was machst du da bei der Schönheitschirurgin?
0: Also im Botox. Aber ich mache das der, der, der Schlüssel zu der ganzen Nummer mit diesen Schönheits-OPs ähm, ist, ähm, dass man sehr sehr wenig benutzt. Ne? Das hat man früher gesagt, das J Lo ähm, mhm. Baby-Botox. Also das Problem ist, und ich kann es komplett verstehen, weil es mir früher genauso ging, du gehst zum Schönheitschirurgen und informierst dich zum Beispiel, jetzt nehmen wir als Beispiel Lipfiller, Ja, also wenn die Lippen größer gemacht werden, das Schirrleron, und da kostet eine Injektion, äh, was kostet es? 100, 150? 200? Zwischen 100 und 200 Euro. Und du hast halt diese Ampulle, die wird von der Ärztin geöffnet und die ist für dich. So Und Natürlich nimmst du dann für dein Geld die ganze Injektion, weil es natürlich sich auch abbaut. Und deswegen sehen die alle aus so wie Schlauchboote, weil sie halt ihr Geld nicht verschwenden, was ich verstehe. Und ich gehe aber hin, ich habe mir gerade die Oberlippe aufspritzen lassen, man sieht es halt nicht. Mhm. Ne? Weil es halt nur minimal, ganz mini, mini, mü.
1: Und warum machst du das überhaupt?
0: Weißt du, wie ich außer Ich habe die äh, was hab ge Couple-Challenge gedreht. Und ähm, da war ich ähm, ja mit meiner damaligen Begleiterin, die schon in ihren jungen Jahren, also die zehn Jahre jünger als ich, schon sehr viel Botox äh, gehabt hatte, und habe mich irgendwann später in den Interviews gesehen neben ihr. Und ich sah aus wie so ein wie so ein Es war schon richtig so drin. Du musst ja den Unterschied. Das ist halt. Du kannst dich ja auch nicht neben völlig gebotoxten Menschen setzen, der aussieht wie ein Instagram-Filter. Weißt du, da kam das dann und ich bin aber froh, dass ich es gemacht habe. Also ich liebe es so, wie es ist und ich, ich, ich habe weniger Kopfschmerzen und ich kann auch nicht sauer gucken. Das ist mein böses Gesicht und das ist auch gut so, weißt du. Ich mache das alles nur für, die, für euch.
1: Wobei man ja immer, also wegen mir muss das nicht machen. Man sagt ja, ich weiß. <lacht> man sagt ja, das Alter ist der beste Schönheitschirurg, aber es ist halt auch Bei nicht.
0: Männern, nee, nee, halt, ah, ah. bei Frauen ist es schon echt, also ich habe schon Glück gehabt, wenn man Fotos von mir sieht äh, von 2005 und jetzt ein Foto von mir sieht, dann habe ich aber ein, ein Glow-Up gehabt, schon mal auch körperlich und alles Mögliche und das hat schon alles sehr gut. Es gibt aber auch Leute, die eben scheiß Gene haben und das darf man auch gar nicht so, so unter den Tisch kehren, weil da kommen auch viele Depressionen her, sage ich dir, wie es ist. Es gibt Menschen mhm. oder zum Beispiel, ich habe mal angefangen, meine Lippen zu machen, weil ich irgendwann gemerkt habe, ich sehe aus wie mein Vater. Und so möchte ich nicht aussehen. Das ist eine schlimme Geschichte für mich, ein Triggerpunkt. Und somit ist mir egal, wie die anderen meine Originallippen finden. Für mich ist es ein Ding, ich mache das. so. Und deswegen, du weißt nie, warum die Leute das machen. Und die, die am meisten operiert sind, sind die mit den größten psychischen Problemen, die eigentlich am meisten nur Umarmung brauchen. Und am meisten eigentlich wirklich geliebt werden müssten. Ne? Das ist schon alles super traurig.
1: Absolut, das hört sich sehr traurig an.
0: Mir geht es ab, auch wenn die Frage war, ob es mir gut geht, mir geht es tatsächlich sehr gut, ich werde sehr stark geliebt äh, in jeglicher <lacht> Form, mir geht es richtig gut.
1: Ja, alle, die hier und zuhören. Und ich habe
0: eine Auszubildende, die mir gegenüber sitzt, die sich jetzt das Interview, also den Podcast anhört, um zu lernen, ja. weil ich ihr mindestens 20% abziehe von den Chancen, denen sie in Zukunft ist. Und deswegen, ich sage es dir, ich sehe mich auf Hawaii.
1: Also alle. Mit
0: meinem Skinny-Latte-No-Added-Sugar-Laktose-freien Starbucks-Kaffee.
1: So, und da ist schon wieder die Influencer-Xenia rausgekommen.
0: Nee, ich fand's geil. Klingt halt so, wie wenn man einen bestellt irgendwo mit so ganz vielen Worten.
1: Ähm, an alle junge Frauen oder junge Menschen, die über Schönheitsoperationen und andere Eingriffe nachdenken. Man muss es nicht machen, es ist eine Entscheidung. Das ist der kleine pädagogische äh, Teil jetzt hier. Ja, also ich will
0: dazu noch hinzufügen, jeder dass ist, man wirklich davon vorher sprechen sollte. Man sollte sich mit Leuten unterhalten. Und dann findet man vielleicht auch raus, also man wenn man sich selber liebt. Und 100% mit sich im Reinen ist, ne? dann fällt so eine Entscheidung leichter. Deswegen ist es eigentlich sehr gut, was du sagst. Und man sollte nicht sofort losrennen, sondern sich erstmal Gedanken machen und sich vielleicht auch mal ein, zwei Tage im Spiegel angucken und mit sich selber beschäftigen. Wie selten gucken wir uns wirklich in die Augen selbst.
1: An jeder ist schön auf seine eigene Art und Weise. Und so wenn das, das Gegenüber nicht so feststellt, dann ist es vielleicht auch das falsche Gegenüber.
0: So ist es, das hast du sehr schön gesagt.
1: So, sehr schön. Ähm, alle Weihnachtsgeschenke schon zusammen?
0: ja, schon äh, beziehungsweise nein ähm, es gibt dieses Jahr bei mir sehr viel Selbstgemachtes ich habe mich äh, dieses Jahr sehr viel mit Exposit Hearts beschäftigt und ähm, mhm. eine sehr, sehr exzessive Leidenschaft für Kontaktkleber für Autos und Glitzersteine entwickelt ähm, und es, ja, ich habe ein paar Projekte noch, aber ich habe tatsächlich auch jetzt zwei Wochen frei, ab, die ab, also heute ist mein letzter Arbeitstag, ich muss jetzt gleich los gehe zum Set und danach
1: Wow, vielen Dank. Ich kann übrigens, falls du noch äh, Kugeln brauchst, ja, den, ja. Den, den Laden am Kudamm sehr empfehlen. Da gibt es ja, oh. ja das ganze ganze Jahr Weihnachten direkt am Kranzler-Eck.
0: Dieses KDW-Ding?
1: Nee, das ist äh, unten beim hardrock Rock Café. Ah. Da gibt es ah. einen Weihnachtsladen, der ist das ganze Jahr offen.
0: Super nice. Oh, Das ist ja auch schön. Das ganze Jahr, dann, okay. Das ist gut, dann belohne ich mich nämlich jetzt nicht mehr mit äh, neuen Klamotten, wenn ich irgendwas gut gemacht habe oder mit Parfum, sondern mit Weihnachtskugeln.
1: Ich habe nämlich da direkt gegenüber auf der anderen Straßenseite damals äh, gearbeitet bei der Morgenpost. Wow. Ja. Xenia, vielen äh, ja, Dank. Wenn du, wenn du in Berlin bist, ja. sagst
0: du aber Bescheid. Ne? Dann kommst du mal zum Essen vorbei. Wir haben auch Essen.
1: Ja, gerne. Und, ähm, Wie
0: findest du jetzt eigentlich die Single Dirty Laundry von Xenia, Prinzessin von Sachsen?
1: Ich äh, habe die anderen Versionen noch nicht gehört. Ich glaube, ich muss. Aber es mir,
0: gibt auch eine ganz schöne Akustikversion. Ich muss mir, glaube oh. ich, die
1: Drum-Bass-Version nochmal anhören und vielleicht auch noch eine andere. Ähm, dann äh, ist da eine bestimmte, ja, ja. bestimmte Version für mich dabei.
0: Siehst du, und das ist eigentlich das, was ich damit äh, erreichen wollte. Das wir, ich wollte auch eine Christmas-Version machen, aber das ist super schief gegangen. Das hat gar nicht funktioniert. Ja. Ja. Aber, naja, aber es ist doch gut. Dann erwarte die neuen Versionen. Also ich denke, dass die noch vor Weihnachten auf Spotify und Co. sind. Ähm ja, und das Musikvideo werde ich auch hochladen. Das wollte ich eigentlich schon vor, vor einem Monat machen. Das habe ich noch nicht geschafft, weil ich es falsch gerendert habe.
1: Mm, okay. Ich habe mich nämlich schon gewundert, weil du davon äh, <lacht> gesprochen hast und das äh, als lustig deklariert hast, aber ich habe es nicht gesehen. Das Sonst ist so
0: eine furchtbare Geschichte. Ich habe einfach, weil ich die Sims installieren wollte auf meinem neuen Laptop, habe ich einfach das ganze Projekt gelöscht, weil ich dachte, ich brauche mehr Speicherplatz, um dann rauszufinden, dass die Sims jetzt ein Online-Game ist und ich gar nichts installieren musste. Also ich habe Instant Karma schon in dem Moment gehabt und dann haben wir es versucht auf einem riesen Bildschirm bei uns im Laden mit Fernsehteam, zu releasen. Und dann hat es nicht funktioniert, weil die Qualität so schlecht war und es gestockt hat. Und jetzt muss ich das alles nochmal neu
1: machen. <lacht> ja. Gut, dafür wünsche ich dir viel Erfolg. Äh,
0: Dankeschön. Ich wünsche dir eine zauberhafte Weihnachtszeit und ganz viel Liebe. Und äh, habt ihr Schnee?
1: Nein, nicht mehr leider. Aber oben in Lauscha bei dem Kugelmarkt ist noch welcher.
0: Okay, sehr gut. Na dann, dann treffen wir uns alle da. Auf dem Glühwein.
1: Vielen Dank, dass du äh, mich an deinem letzten Arbeitstag noch... Äh wenn mir eine Audienz gewährt hast, wie man. Ja, und
0: oh, das ist
1: schön. Das ist schön gesagt. Nächstes Mal trage ich eine Krone. <lacht> Vielen Dank. für
0: bald. Mich Tschüss. auch. Tschüss. Tschüss. <lacht>